0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: Ich kann nicht zu diesem Ordner scrollen. Scrollen. Na, scheiße. Jetzt. So, du bist bereit? Ja. Dann kannst du losgehen.
2: Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wer Zeitsprung noch nicht kennt, wer zum ersten Mal hier ist. Herzlich willkommen. Es läuft hier so ab. Was lachst du?
1: Machst du jetzt extra langes Intro, um die Leute zu ärgern, die sich aufregen über extra langes Intro?
0: Nee, aber wir müssen natürlich auch die abholen, die zum ersten Mal hier zuhören. Und ja, aber wir haben jetzt,
1: das ist jetzt Folge 141, das, wenn das die erste Folge ist, ja? ja. Achso, na, irgendwann. Irgendwann Neues ist es immer die irgendwann. Äh, ja. Also. Wer neu, da weiß,
0: herzlich willkommen. Es läuft hier immer so, wir erzählen uns gegenseitig eine Geschichte. Eine Woche Richard mir eine, die andere Woche ich dem Richard eine. Und ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Ja. Und Richard, weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, es ging um ein, ein Länderspiel zwischen der BRD und der UDSSR. Sehr gut. Und... Und das ist sehr spannend, weil es eben nicht in erster Linie um das Spiel gegangen ist, sondern um das Rundherum. Und äh, ja, sehr spannend.
0: Genau, also ähm, sollte ja auch eine Folge sein für alle, die nicht unbedingt Fußball interessiert sind, aber an der Folge zeigt sich sehr gut, wie, ähm, wie politisch Sport sein kann und äh, ist. Richtig. Und das heißt, Richard, ich habe letzte Woche was erzählt, du bist diese Woche dran, worum geht's?
1: Gut, Daniel, wir springen in dieser Episode an den Anfang des 20. Jahrhunderts, hm. beziehungsweise Ende, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Und der Schauplatz des Geschehens, ähm, Hauptschauplatz des Geschehens, ist eine kleine Insel, eine kleine Insel, die heute Zeit von Papua-Neuguinea ist. Hm. Mhm. Um genau zu sein, Teil des Bismarck-Archipels. Ha, es geht um Kolonialgeschichte. Es geht nur äh, ein bisschen um Kolonialgeschichte. Mhm. Aber es ist ein guter Anknüpfungspunkt an die ähm, an die Episode von vor vorletzten Mal, vor, vor vorletzten Mal, über, über deutsche Kolonialgeschichte. Diese Insel ist in äh, einem ehemaligen deutschen, einer ehemaligen deutschen Südseekolonie. Ah. Und diese Insel heißt Kabakon. Mhm. Nachdem du nicht A ah und O oh sagst, ja, <lacht> ah. <lacht> gehe ich davon aus, dass du diese Geschichte noch nicht kennst und das ist vorzüglich.
0: Also, das heißt, wenn ich die, den Namen der Insel weiß, dann hätte ich die Geschichte schon gekannt, wahrscheinlich.
1: Äh, höchstwahrscheinlich. Okay, ja. nee, nie gehört. Gut. Also, diese Insel heißt Cabacon. Mhm. Sehr kleine Insel. Und auf dieser Insel lebte ein Mann und dessen Name war August Engelhardt.
0: Mhm. August Engelhardt. Also,
1: August Engelhardt. Richtig. Aber. Ich springe schon viel zu weit, denn mhm. äh, wir fangen am besten von Anfang an an. Mhm. Dieser Mann August Engelhardt wird am 27. November 1875 in Nürnberg geboren. Er macht ursprünglich eine Apotheker-Helfer-Lehre und im Zuge dieser Apotheker-Helfer-Lehre kommt er mit was in Berührung, das sein Leben nachhaltig verändern sollte, und zwar mit der Jungborn-Heilanstalt. Hm. Sagt dir die Jungbauernheilanstalt was? Nee, sagt man nichts. Diese Jungbauernheilanstalt wurde von zwei Brüdern gegründet und in dieser Heilanstalt wurden vor allem zwei Dinge gepredigt, nämlich Nudismus und Fructivorismus. War das so ein Lebensreformsding? Sehr gut. Ah. War ein Lebensreformdings. <lacht> und nachdem du jetzt das schon erwähnt hast, erlaube ich mir, einen kleinen ja. Exkurs über die Lebensreformer. Ja. Du weißt natürlich schon viel drüber, aber äh, ihr erzählt einfach trotzdem alles, was ich mir hier auch notiert habe. Ja, ich ja. weiß
0: tatsächlich nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass es die Lebensreformbewegung gab. Und zwar, weißt du warum? Ich habe nämlich mal eine äh, Geschichte vorbereitet zum Thema, ähm, die Geschichte des, äh, äh, des Vegetarismus. Heißt das Vegetarismus? Ja. ja. Ähm, und die Geschichte habe ich nie gemacht, weil… Irgendwie hat sich der, da kein guter Erzählbogen ergeben, aber in dem Zuge kam es auch mal ein bisschen, ging es auch ein bisschen um die Lebensreformbewegung.
1: Sehr gut. Das, äh, es kann äh, lustig, dass dir dann diese Geschichte nicht untergekommen ist, die ich erzähle, weil es geht auch viel um Vegetarismus. Mhm. Aber ich mache schnell diesen, äh, was heißt schnell, ich mache jetzt, <lacht> mach jetzt diesen Exkurs über die Lebensreformer. Ja. Ja? Also Lebensreformer eigentlich eigentlich ein Überbegriff für mehrere Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts. Die prominentesten davon äh, waren eben Vegetarismus, Nudismus und auch Ernährungsreform. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, was genau wollten die eigentlich reformieren oder warum wollten die eigentlich was reformieren? Und die Antwort darauf ist: Eigentlich wollten sie die äh, den, den Auswirkungen der Moderne entgegenwirken. Mhm. Wenn man so will. Ja. Also Ende des 19. Jahrhunderts hat ja große Veränderungen in den Lebenswelten der Menschen gebracht, auch vor allem in Deutschland und Ende des 19. Jahrhunderts. Die Landbevölkerung ist rasant angewachsen und ist in die Städte geströmt. Hat dort natürlich Arbeit gebraucht, aber die Arbeit hat natürlich auch nicht in der Menge existiert. Und Folge dieser fehlenden Balance, wenn man so will, war der Pauperismus. Hm. Weißt du, was der Pauperismus ist? Also hat
0: irgendwas mit Armut zu tun, auf
1: jeden Fall. Richtig. Kommt vom, vom Lateinischen für, für arm. Und Bedeutet im Grunde eine Verelendung der Menschen am Land und in den Städten. Geht eben einher mit diesem äh, Bevölkerungswachstum. Und hier ist auch eine äh, gute Verknüpfung zu einer anderen Episode, die wir gemacht haben. Denn einen großen Anteil oder einen Anteil an diesem, an diesem sprunghaften Anstieg der Bevölkerung hat eine bestimmte Sache gehabt. Die Kartoffeln. Nämlich die Kartoffeln. Ja, richtig. <lacht> Wer es nicht gehört hat, Episode 71, wie die Kartoffeln nach Europa kamen und alles veränderte wo es unter anderem darum geht, was die Auswirkungen der Kartoffel waren. Und eben eine Auswirkung der Kartoffel war, dass die Bevölkerung angewachsen ist, weil du plötzlich weniger Kalorien verbrauchen hast müssen, um einen höheren Kalorienertrag zu haben. Das heißt, du hast im Grunde mehr Leute mit weniger Arbeit ernähren können. Was natürlich auch für diesen Anstieg an der Verwendung der Kartoffel geführt hat, war eben dieser forcierte Anbau durch diese absolutistischen Herrscher, wie zum Beispiel Friedrich II. Mit dem Kartoffeledikt, oder? Genau, mit dem Kartoffeledikt denn eigentlich. Mhm. Ja. Ich meine, die, die Gründe für diesen Paporismus liegen natürlich nicht in der Kartoffel, weil wir wissen ja, Monokausale Geschichten und so weiter mögen wir nicht in der Geschichtswissenschaft. Äh, hat äh, natürlich auch andere Dinge gegeben, wie zum Beispiel die Freizügigkeit. Ja. Die Menschen haben plötzlich die Möglichkeit gehabt, von einem Ort zum anderen zu ziehen, weil sie nicht mehr gebunden waren an einen Grundherrn und natürlich auch technische Verbesserungen in der Landwirtschaft die alle dafür gesorgt haben, dass es mehr Menschen geben hat und diese Menschen, die sind dann in die Stadt gezogen, um dort Arbeit zu finden und äh, sind dann meistens in Elendsvierteln gelandet. Und dieser Pauperismus war ein guter Nährboden eigentlich für diese Lebensreformer und die, diese Lebensreformer, die haben kritisiert, dass dieser Wandel in den Lebensumständen nur Schlechtes bringt. In erster Linie auch, dass... Dadurch, dass es so viele Menschen geben hat und dann quasi in dieser vorindustriellen Zeit auch Arbeitsprozesse so aufgebrochen worden sind, dass es nicht mehr Spezialisten oder Expertinnen und Experten für gewisse Dinge geben hat, sondern jeder war im Grunde jemand, der nur einen kleinen Teil in diesem diesem großen System ausgefüllt hat. Also wie so ein Zahnrad das aber dann einfach auch ganz leicht ausgetauscht werden hat können. Was natürlich dann auch zu so einer, wie soll ich sagen, zu einer Zerspragelung der Gesellschaft führt. Also dieser, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, also Zunftwesen oder Familien, das hat es für viele dann einfach nicht mehr gegeben, die in den Städten waren. Es war natürlich so, wenn jemand in die Stadt gegangen ist, hat er natürlich eine neue große Freiheit gehabt, weil er die Möglichkeit gehabt hat, vom einen oder zum vom einen zum anderen Ort zu gehen und äh, sich quasi anzupreisen als Arbeit. Nehmer, also, also meistens Arbeitssucher, aber dann als Arbeitnehmer. Aber der soziale Rückhalt hat meistens quält. Und auf Basis dieser Situation haben sich dann diese unterschiedlichen Bewegungen entwickelt, die dann zusammengefasst werden können als diese Lebensreformer.
0: Aber denen ging es vor allen Dingen um Ernährung und um Lebenswandel und, und, also vor allen Dingen, wie man sich ernährt und wie man sich so, wie man sich so verhält
1: vordergründig, wenn man so will. In Wirklichkeit natürlich ist es ihnen, wenn man sich jetzt den, den philosophischen Unterbau bzw. auch den theoretischen Unterbau dieser unterschiedlichen Strömungen ansieht, in erster Linie darum gegangen so die individuelle Situation der Personen zu verändern und diese individuelle Verbesserung der Situation soll dann zu einer Gesamtverbesserung der, der gesellschaftlichen Situation führen. Mhm. Also quasi, du verbesserst dich als Individuum und sorgst dann dafür, dass die gesamte Gesellschaft besser wird dadurch. Und dieser August Engelhardt, der stößt eben auf, diesen, auf diese Jungborn-Heilanstalt, die eben Teil dieser, dieser Reformbewegung sind. Allerdings ist es so, dass diese, dass diese Heilanstalt relativ schnell schließen muss oder relativ bald. In erster Linie, weil sie in Bedrängnis geraten wegen Nudismus, mhm. weil das sittenwidrig war oder als sittenwidrig angesehen worden ist. Und dann ist es auch so, dass einer der Gründer, Adolf Just, also einer dieser beiden Brüder, ins Gefängnis gehen hat müssen, weil er als Naturheilkundler gearbeitet hat. Mhm. Und für diesen August Engelhardt wird in dem Moment klar, dass er an einen Ort gehen muss, wo er nach seiner Überzeugung leben kann. Nach diesen Lebensreformer-Idealen. Und für ihn wird auch relativ schnell klar, dass in Deutschland äh, es keinen Ort gibt, der für ihn dahingehend funktioniert. Also das Deutsche Kaiserreich zu der Zeit war im Grunde das absolute Gegenteil dessen, was er angestrebt hat im Leben. Also er hat diese gesamten gesellschaftlichen Entwicklungen abgelehnt, die Technisierung, er hat die Großstadt abgelehnt mit all den Dingen, die die hier inne waren und wollte in erster Linie auch weg von Städten, von den Ballungsräumen. Mhm. Ganz praktisch für ihn war, dass 1899 Deutschland dieses Gebiet, von dem ich vorhin gesprochen habe, Deutsch Neuguinea als Schutzgebiet übernommen hat mhm. und zwar haben sie es der Neuguinea-Kompanie abgenommen die sich da groß verschuldet hat und die haben sie ihnen abgenommen 1899 und August Engelhardt fährt dorthin und diese diese kleine Insel Kabakon, dort äh, gibt es eine Kokosplantage und diese Kokosplantage, die, die kauft er der damaligen Eigentümerin ab und lässt sich dort nieder. Aber
0: hat jetzt und, dort seine äh, eigene äh, Kokosplantage.
1: Er hat, die, dort, er hat jetzt dort seine eigene Kokosplantage. Auf ja. dieser kleinen Insel. Und, mhm. Richtig dieser kleinen Insel, die im Grund fast nur aus dieser Kokosplantage besteht. Und für ihn natürlich der ideale Ort, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, nämlich dass er nach diesen <lacht> Lebensreformidealen lebt. Das heißt, er zieht keine Kleidung mehr an, läuft nur noch nackt rum und ernährt sich nur noch vegetarisch. Und weil er auf einer Kokosplantage lebt, ernährt er sich eigentlich in erster Linie von Kokosnüssen. Wie bei vielen dieser, dieser Vertretern der Lebensreformbewegungen war sein, sein Ansatz, sein philosophischer Ansatz, so also ein äh, theosophischer. Mhm. Theosophie, sagt er vielleicht was, das sind diese naturphilosophischen, mystisch-religiösen Philosophien, die diesen Grundgedanken gehabt haben, dass, dass ganz oben natürlich ein äh, Gott steht, also der Gott, und das aber über die Natur die von ihnen so eben als Begriff so verklärt worden ist, also Natur war irgendwie so das Ideal, dass über diese Natur der Mensch dann eins werden kann mit diesem Gott und mit dem Kosmos. Deswegen ist es auch nicht wahnsinnig überraschend, dass August Engelhardt die Kokosnuss zum Zentrum seines Lebens und seiner Lehre gemacht hat.
0: Ja, hat ja er eine Insel mit einer, einer Kokosnussplantage. Ja.
1: Man könnte sagen, es ist relativ naheliegend, aber ich bin mir sicher, dass es von Anfang an sein großer Plan war. Ja. Denn für ihn war die Kokosnuss die ideale, die absolut eine Frucht eigentlich. Weil für ihn war auch die Sonne heilig, natürlich, also Sonne quasi Gott. Und die Kokosnuss ist die Frucht, die der Sonne am nächsten ist. Also muss die, muss die Kokosnuss auch heilig sein. Und er erklärt deswegen auch, dass der Mensch in Wirklichkeit ja kein Allesfresser sei, sondern sei ein Fruchtesser und er sei aber auch kein Universalfruchtesser, so dass er jede Frucht isst, sondern er ist ganz speziell ein Nussesser und noch spezieller ein Kokosnussesser. <lacht> er sagt, der Mensch ist ein Kokowor bzw. Kokovore und deswegen gibt er seiner Strömung auch den Namen des Kokovorismus.
0: Sehr gut. Aber er saß ja immer noch allein auf seiner Insel, also er war der einzige Kokowurist.
1: Zu diesem Zeitpunkt noch. Aber er legt gute Gründe fest, warum, warum die Kokosnuss so wichtig ist für einen Mensch. Wenn der Mensch zum Beispiel nicht äh, das macht, was er machen sollte, nämlich sich von Kokosnüssen ernähren, dann resultiert es in Krankheiten. Und hier ist ein Zitat von ihm. Mhm. Ja. Jede Abweichung von der idealen Norm dieses Naturgesetzes rächt sich schwer, Welch mächtigen Hebel zur Lösung der sozialen Frage die naturgemäße Lebensweise bietet, muss jedem Denkenden einleuchten.
0: Ich frage mich ja, als er noch in Europa war, wie viele Kokosnüsse er da so gegessen hat. Das
1: ist eine gute Frage. Und die Antwort ist wahrscheinlich schwer rauszufinden.
0: Aber vermutlich hat er nicht viele Kokosnüsse gegessen. Weil ich meine, wenn er behauptet, dass Kokosnüsse die Frucht ist, also dass der Mensch quasi eigentlich sich am vollkommensten ernährt, wenn er Kokosnüsse isst und mein Europa kaum Kokosnüsse bekommt. Ja, dann ähm
1: ja, dann ist, die, dann ist das Resultat aus dieser aus dieser Theorie, dass eigentlich alle, die in Europa so leben, wie sie leben zu diesem Zeitpunkt, falsch leben hm. und deswegen ist er auch weggegangen. Mhm. Wie viele dieser dieser äh, dieser Strömungen bei den Lebensreformen war so dieser dieser theoretische Unterbau mit Absicht relativ dünn gehalten, um es leichter verständlich zu machen für die Menschen. Engelhardt hat sich aber nicht davor gescheut, auch pseudowissenschaftliche Erklärungen dafür zu finden, warum seine Lehre absolut legitim sei. Er hat zum Beispiel auch quasi naturwissenschaftlich erklärt, warum die Kokosnuss die perfekte Frucht für den Menschen sei. Und jetzt kommt nochmal ein Zitat von ihm. Jede Zahl in der Natur hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir haben 32 Zähne. 32 ist somit die Zahl des Zerbeißens, der Ernährung, der Nahrungsaufnahme. Der Schwefel hat die Eigenschaft, chemische Verbindungen immer nur mit 32 Gewichtsteilen seiner Substanz oder einem Vielfachen hiervon einzugehen. 32, eine Zahl der Zähne. 32 ist daher eine Zahl des Zerbeißens, der Ernährung, der Nahrungsaufnahme. 32 feste, starke, weiße Zähne unten, ungezählte, feine, leicht bewegliche, goldige Haare oben. Der Hauptbestandteil der für die Zähne bestimmten Nahrung, der Kokosnuss, ist die Palmitinsäure. Diese Säure besteht aus 6 mal 32 Gewichtszeilen Kohlenstoff, 1 32 Gewichtszeilen Wasserstoff und ebenso viel Sauerstoff, im Ganzen 8 mal 32 Gewichtszeilen. 32, 32 und nochmals 32. Kann die Natur deutlicher sagen, dass die Kokosnuss des Menschen Nahrung ist? Nein. <lacht> Nein. Also wenn man sowas hört, ja? Einleuchtend. Puh, ja, schwierig. Als Ergänzung zu seinem äh, zum, zum Kokovorismus gründet Engelhardt dann auch den sogenannten Sonnenorden, bzw den Sonnenorden die äquatoriale Siedlungsgemeinschaft. Mhm. Und der Äquator, übrigens, war für ihn sehr wichtig, denn er hat ja nicht nur Theorien gehabt, was seine Kokosnuss angeht, sondern äh, andere Theorien auch. Und er war nämlich der Meinung, dass die Tropen der beste Ort seien, um zu leben. Und hier bemüht er wieder die Wissenschaft. Er vergleicht es nämlich damit, dass er sagt, dass Menschen, die in Expresszügen reisen, in ihrem Denken und Tun viel energischer und rascher seien, während die, die in Bummelzügen oder auf Bummelschiffen reisten, viel langsamer leben. Und durch die hohe Umdrehungsgeschwindigkeit des Äquators kämen daher mehr Zug in den Menschen und er wird dadurch auch elastischer, frischer, aufgeweckter und weitblickender.
0: Okay, das finde ich einleuchtend. <lacht>
1: Aber Natürlich findest du das ein. <lacht> Sitzt du meistens in Bummelzügen oder in Expresszügen, Daniel? Ich war nur S-Bahn.
0: Aber wenn man sich jetzt nur von Kokosnüssen ernährt, kommt man dann nicht schnell in so eine Mangelernährung?
1: Hm. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Körper, Ah, okay. Daniel. Sorry. <lacht> ich komme noch darauf zu sprechen. Also dieser August Engelhardt ist überzeugt von seiner Lehre und macht dann auch gleich Werbung dafür. Also er macht in Europa Werbung für diese neue Gemeinde, die er gegründet hat. Und tatsächlich im Jahr 1903 kommt dann schließlich sein erster Jünger, ein Mann namens Heinrich Auekens, der auch Vegetarier ist. Und sechs Wochen nachdem er angekommen ist, ist er tot. Zu dem Zeitpunkt ist nicht ganz klar, woran er stirbt. Heutzutage geht man davon aus, dass er an Malaria gestorben ist. Aber im Jahr 1904 kommt dann ein gewisser Max Lützow, mhm. der damals ein recht bekannter Musiker und Dirigent war und der, so wie Engelhardt, auch genug gehabt hat von der Zivilisation und, und Zuflucht sucht auf dieser Insel und der war wahnsinnig begeistert von der Idee, des Kokovorismus und von, von diesem Sonnenorden. Und in einem Brief der von ihm, der in einer Vegetarier-Zeitschrift veröffentlicht wird, preist er dann dieses großartige Leben auf Carbacorn an. Und das sorgt dann für noch mehr Interesse und für mehr Jünger, die auf, auf diese Insel kommen. Es heißt, dass äh, bis zu 30 Leute angezogen hat dadurch. Allerdings setzt er relativ schnell Ernüchterung ein, weil äh, Max Lützo erkrankt im Jahr 1905, also ein Jahr nachdem er angekommen ist. Und er verlässt die Insel, um, um in der Krankenhaus auf einer anderen Insel zu fahren mit dem Schiff. Allerdings stirbt er am Weg dorthin. Was dann auch dafür sorgt, dass die ganzen anderen Jünger, die auf dieser Insel sind, also ich nenne sie jetzt einmal Jünger, dass die ganzen anderen, ähm, äh, ja, es sind eh Jünger quasi, <lacht> diese, diese Insel verlassen. Und damit scheint dieses, äh, diese neue Bewegung, die von August Engelhardt gegründet worden ist, eigentlich schon vor dem Aus zu sein, aber dann kommt wieder jemand auf die Insel, und zwar ein gewisser August Bethmann, der kommt mit seiner Verlobten Anna auf die Insel und dieser August Bethmann ist wieder sehr begeistert in dieser Sache und gemeinsam mit August Engelhardt versucht er das Ganze wieder so ins, ins Laufen zu bringen. Und dieser Bethmann schreibt Pamphlete, die er dann in Deutschland veröffentlicht, natürlich mit dem Grundgedanken, dass sie wieder Leute nach Kabakon bringen damit. Allerdings ist es das so, dass die, die, die Vorstellungen und die unterschiedlichen Lehren, die, die Engelhardt entwickelt, eher ja, so ein bisschen äh, abstruser werden. Er hat zum Beispiel so diese Vorstellung, dass das Gehirn das Edelste aller Organe sei. Was mh, nicht so abwege, weil Hirn wichtig, ja? also <lacht> ja. ist ganz edel, ja. Ja, wenn es funktioniert. Allerdings ist er davon überzeugt, dass sowas Unreines wie der Verdauungstrakt eigentlich nicht das sein kann, was, was das Hirn speist. Mhm. Und deswegen ist er der Meinung, dass das Hirn eigentlich die Energie aus den Haarwurzeln kriegt, die die Energie der Sonne speichern. Mhm. Also die treiben damit das Hirn an. Nach dieser Logik, das Resultat dieses Gedankens für ihn ist, dass wenn man eine Kopfbedeckung trägt, man einen Hirnschaden erleidet. <lacht>
0: Also sein, äh, sein Auftrag war möglichst lange in der Sonne ohne äh, ohne Kopfbedeckung.
1: <lacht> Richtig. Hm. Und deswegen kommt es dann auch, wie es kommen muss. Hm. Dieser vegetarische, sonnenanbetende Lebensstil von Engelhardt geht nicht wahnsinnig lang gut. Und im März 1906 erkrankt er schwer und nach langem Drängen von Betmann geht er dann ins Krankenhaus auf die Insel Kokopo, die damals Herbertshöhe geheißen hat. Und sein, sein Zustand ist miserabel. Er wiegt nur noch 39 Kilo bei einer Körpergröße von 1,66 Meter, was nicht viel ist. Mhm. Am ganzen Körper hat er die Kretze, mhm. übersät so mit Hautgeschwüren und er ist generell absolut geschwächt. Und die Tatsache, dass er überhaupt so krank werden kann, hängt auch mit was zusammen, was ihm von anderen Lebensreformern immer wieder vorgeworfen wird, nämlich sein sorgenloser Umgang mit Krankheiten, was dann wahrscheinlich auch so der Grund war, dass sein erster, sein erster Gast auf der Insel so früh verstorben ist. Zum Beispiel hat Engelhardt die Behandlung von Malaria durch das damals übliche Kinin abgelehnt und er war der Meinung, dass Fieber was Reinigendes sei, mhm. das den, den Körper von Fremdstoffen reinigen würde. Wenn wir gerade dabei sind bei, bei den Kritikpunkten, es ist so, dass ihm von unterschiedlichen Menschen diverse Dinge vorgeworfen werden. Zum Beispiel einer seiner ehemaligen Buchhalter, der auf seiner Insel gelebt hat und dann auch ein Werk drüber geschrieben hat, über die Zeit auf dieser Insel, der wirft ihm vor, dass er zwar immer so große Reden schwingt, was so seine Haltung angeht, wie der Mensch leben muss und was das Ideal ist für den Menschen, wie er leben muss, aber dass seine Haltung gegenüber der Einheimischen, die seine, seine Plantage bearbeiten, das ungefähr 40, 40 Einheimische waren, ein ganz anderer ist. Und ich zitiere jetzt was von diesem Buchhalter, was er geschrieben hat. Wie ist es nun mit den hohen Zielen wahren Menschentums bestellt, von denen der erste Kokosapostel in seinen Schriften predigt? Diese Plantage wird genau nach denselben Grundsätzen geleitet wie jede andere, nämlich Geld, recht viel Geld herauszuwirtschaften auf Kosten der eingeborenen Kräfte. Die damals etwa 40 schwarzen Plantagenarbeiter, jetzt bedeutend mehr, müssen von Sonnenaufgang früh 6 Uhr bis Sonnenuntergang abends 6 Uhr Gras hacken, Pflanzen, Nüsse sammeln und aufschlagen, Kobra dörren und wenden und so weiter, ob in glühender heißer Tropensonne oder in strömenden Regen. Dabei werden diese Naturmenschen die größten Faulenzer geheißen und bekommen schwere Prügel, sofern sie beim Ausruhen gerade ertappt werden oder sofern sie sich gegen die stramme Zucht auflehnen. Also dieser August Engelhardt erwähnt es dann auch, die Tatsache, dass sie so behandelt werden und meint, dass es okay so ist, weil er muss hin und wieder Exempel statuieren, damit die Disziplin nicht leidet. Mhm. Was in am krassen Widerspruch steht zu seiner eigentlichen Ideologie, weil er im Grund diese ganze moderne Entwicklung der, der europäischen Kultur abgelehnt hat und zu dieser modernen Entwicklung der europäischen Kultur gehört eben auch der Kolonialismus ja. und die Art und Weise, wie mit den äh, Eingeborenen der unterschiedlichen Kolonien umgangen wird. Und was ihm auch vorgeworfen wird von Leuten, die bei ihm auf der Insel waren, die dann später zurückkommen sind und nicht gerade begeistert waren von ihm, ist, dass er es mit dieser Kokosnussernährung nicht so ernst nimmt. Es wird ihm vorgeworfen, dass er sich auch von Dosengemüse ernährt hat, mhm. von Eiern und Brot und teilweise dann noch Hummer und Kaviar. Hm. Also
0: nicht mal vegetarisch.
1: <lacht> nicht mal vegetarisch. Und er ist in diesem Krankenhaus aber trotzdem wahnsinnig geschwächt und voller Krätze und Geschwüre etc. und wird dann aber dort aufgepäppelt eine Zeit lang, flieht dann aber aus diesem Krankenhaus, um wieder zurückzukehren auf seine Insel Kabakon, wo er dann auch behauptet, dass er schon wieder völlig genesen sei und dass eigentlich seine Krankheit der einzige Grund gewesen sei, dass er nicht übergegangen sei in einen ätherischen Zustand. Der Betmann, der noch immer auf dieser Insel ist, will Kabakon dann eigentlich verlassen im Juni 1906. Allerdings, bevor er diesen Dampfer besteigen kann, der ihn dann wegbringen wird aus, aus äh, Neuguinea, äh, stirbt er. Hm. Und es ist auch wieder nicht genau geklärt, an was er stirbt. Es soll so gewesen sein, dass er vorher Streit mit Engelhardt gehabt hat. Also es liegt relativ nahe, dass Engelhardt wahrscheinlich was mit seinem Tod zu tun hat, aber man weiß es nicht. Ab diesem Zeitpunkt verschlechtert sich dann auch der Zustand von August Engelhardt. Die Verlobte Bethmanns, nachdem ihr Mann gestorben ist, verlässt dann auch die Insel. Und er ist dann eigentlich allein mit, mit dem Verwalter dieser Plantage Wilhelm Bratke, der ebenfalls zeitlang zumindest äh, so ein Kokosnuss jünger war. Mhm. Und es setzt dann auch schon so, wie soll ich sagen, ein gewisser Größenwahn ein bei ihm. Und das schlägt sich auch in seinen Schriften nieder. Und er veröffentlicht in dem von ihm gegründeten Magazin für Sonne, Tropen und Kokosnuss immer wieder Schriften, wo er zum Beispiel einmal ausruft, das internationale tropische Kolonialreich des Fruktivorismus, das soll ausgedehnt werden auf den gesamten Pazifikraum, Südamerika, Südostasien und Zentralafrika. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt allerdings kommen keine Jünger mehr. Weil die Kolonialverwaltung es den Leuten verbietet, dass sie bis zu der Insel reisen, weil sie mittlerweile der Meinung sind, dass August Engelhardt geisteskrank
2: worden ist. Mhm.
1: Und wenn man sich die Dinge anhört, die er von sich gibt, ist diese Meinung wahrscheinlich nicht völlig abwegig. Und ab diesem Zeitpunkt ist es dann auch so, dass er eigentlich mehr oder weniger so als Art Kuriosität auf dieser Insel lebt. Also es kommen dann Touristen auf diese Insel, aber in erster Linie, um sich mit ihm fotografieren zu lassen, mhm. Und er lebt dann dort bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, wird er dann kurz interniert, kann dann aber zurückkehren nach Carvacom, das dann von Australien besetzt ist. Die Plantage selber bewirtschaftet er nimmer. Er hat die Plantage an ein deutsches Ehepaar verpachtet und er widmet sich dann lieber so seinen eigenen Studien, zum Beispiel den Heilpflanzen oder der Homöopathie. Und August Engelhardt stirbt dann schließlich im Mai 1919 sein verbleibendes Vermögen fällt dann an Australien, aufgrund des australischen Enteignungsgesetzes. Das verbleibende Vermögen sind sechs Pfund. Ja, das hält sich in Grenzen.
0: Aber ja. war diese Plantage nicht mehr wert?
1: Das hat wahrscheinlich dann niemals sein Vermögen gegolten Es ist so gewesen, dass sein Erbe bzw. sein Testament ist verwaltet worden von diesem Ehepaar. Mhm. Und die haben, glaube ich, da irgendwie was gedreht. Ah, ja. Also es hat da Ungereimtheiten gegeben. Mhm. Deswegen hat es, glaube ich, nur noch sechs Pfund geben, die wirklich seinem Namen zugeschrieben worden sind. Tja, und äh, was bleibt von dem Ganzen? Also äh, vom Kokovorismus bleibt nicht wahnsinnig viel. Es ist so gewesen, dass zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise auch zu seiner Lebenszeit, er mehr als so ein bisschen eine Witzfigur angesehen worden ist, vor allem eben auch in den äh, Lebensreformerkreisen. Mhm. Also es hat ja diverse Fachblätter gegeben und in einem dieser Fachblätter der Zeitschrift Bohemia steht dann folgendes. Der moderne Erfinder einer neuen Religion geht einfach aufs Patentbüro und lässt sich sein Evangelium gesetzlich stempeln. Das jüngste Produkt dieser Art, das der dürren Weide unseres glaubenslosen Säkulums entspross, ist der Kokovorismus. Also auch nicht wahnsinnig begeistert von ihm. Interessanterweise ist es aber so, dass ja, August Engelhardt mit seinen mit seinen lebensreformischen Einstellungen, also diesem asketischen Lebenswandel und dem Sonnenkult, Nudismus, Abwendung von der Großstadt und auch so diesem diese Ablehnung des gesellschaftlichen Wandels eigentlich genau auf Linie der Lebensreformer gelegen ist. Mhm. Diese Terminologie und dieser religiös überhöhte Ansatz sind nichts Außergewöhnliches gewesen. Also ähnlich missionarisch waren ja auch Leute wie Karl Wilhelm Diefenbach, mhm. der Freikörperkultur-Pionier oder auch Rudolf Steiner, mhm. der Begründer der Anthroposophie, die ja auch mit so Dingen wie Heilsbotschaften und Ver Verkündungen und so weiter gearbeitet haben. Also das heißt, er und hat
0: die, die, die Zeit eigentlich so ganz gut ähm, so eingefasst, aber hat es dann ein bisschen überdreht.
1: Er hat es einfach überdreht. Also, er ist in erster Linie einfach kritisiert worden für seinen Dogmatismus, der in den Augen dieser, dieser anderen Reformer einfach zu viel war und ist eben, eben betrachtet worden in erster Linie als eine lächerliche und dann teilweise eben auch schon gefährliche Person. Mhm. Weil er eben dafür gesorgt hat, dass Leute sterben, weil er so dogmatisch war, was zum Beispiel seine Kokosnuss angeht. Mhm. Also, so im Nachhinein betrachtet, ist hat dann schon so ein, zwei, ein bisschen verquerer, aber trotzdem Teil einer Bewegung gewesen. Die interessanterweise ja auch immer vorgeben hat, dass sie sich so stark macht für diese Interessen, auch der Armen, aber in Wirklichkeit war ja auch diese gesamte Lebensreformbewegung in erster Linie, was das vom und, und für den Mittelstand gemacht worden war und in erster Linie so Ausdruck ihrer Angst vorm, vorm sozialen Abstieg war hm. ja. und Resultat dieser, <lacht> dieser unterschiedlichen Reformen war ja eben, dass es so seltsame Blüten getrieben hat, wie die Lehren des August hat.
0: Ja, das ist echt spannend. Also auch überhaupt diese, also das ist halt auf, auf vielen Ebenen so spannend. Auf der einen Seite wirklich diese, diese Absurdität, ja. Also, dass, dass jemand, in diesem Zitat fand ich das ganz schön, dieser erste Kokosapostel. Also, ähm, total absurd. Aber auf der anderen Seite halt auch äh, diese, diese Ideen, die der Lebensreform ja auch total prägend waren für das Ende des 19. Jahrhunderts. Also ganz viele Ideen, die ja die auch heute noch, und du hast ja auch schon Homöopathie genannt, die auch in diesen esoterischen, homöopathischen Kreisen ja häufig noch nee. ähm, ähm, noch zitiert werden und und da nee. Eingang gefunden haben.
1: Eh, weil ich habe auch vorhin äh, erwähnt den Rudolf Steiner, den äh, Begründer der Anthroposophie und der ist ja auch ein wahnsinniger Esoteriker gewesen ja? und ist ja auch kritisiert worden hinten und vorne, beziehungsweise wird noch immer hinten und vorne kritisiert, aber trotzdem gibt es zum Beispiel Waldorf Schulen, die auf Basis seiner, seiner Lehren agieren und da gibt es heute noch, muss man auch dazu sagen, halt auch in erster Linie vom Mittelstand besucht <lacht> und äh, das hat sich weitergezogen äh, von damals zu heute. Also diese, diese Lebensreformer-Geschichten sind halt eine Mittelstandsgeschichte.
0: Ja. Es ist ja auch, finde ich, auf der anderen Seite auch ähm, sehr verständlich. Also in dem Moment, wo sich die Welt sehr ändert, das ist ja auch die Phase, wo, wo wahnsinnig viel, auch dann mit Industrialisierung und so, ähm, sich einfach die, die Welt massiv verändert, dass man dann quasi sagt, okay, wie können wir wieder zurück, wie können wir wieder ähm, sozusagen ähm, die ganze Geschichte natürlicher gestalten. Aber es ist halt schwierig, weil zurück zum Natürlichen kommt man halt nicht mehr.
1: Ja, vor allem, weil, ja auch äh, Natur, damals schon so ein Kunstbegriff war. Mm, yeah. Also die Natur, so wie Sie es sich vorgestellt haben, die hat, hat ja so nicht existiert. Also man hat es ja gesehen an der Natur, dass die Natur den August Engel dann höchstwahrscheinlich umgebracht hat, weil die Natur halt nicht vorgesehen hat, dass der Mensch sich nur von Kokosnüssen ernährt. <lacht> <lacht> Und das, ist, das zieht sich ja auch bis heute hin. Ja? Ja. Also heutzutage, wenn es um Essen geht und so weiter, da, da gibt es auch diesen Naturbegriff und der spiegelt sich dann wieder in allem, was Bio ist. Und alles, was Bio ist, ist gut, aber was dieses Grundgerüst wirklich sein soll und ob das jemals existiert hat, das weiß man gar nicht. Also man weiß, dass es eigentlich nicht so existiert hat. Aber es ist halt weiterhin ein Begriff, der die, die Herzen höher schlagen lässt, ja. wenn, wenn was, was natürlich ist und ähm, niemand weiß eigentlich wirklich, was natürlich sein soll.
0: Aber ähm, lustiger fand ich den Bezug ähm, zum Thema Licht, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, sie können sich von Licht ernähren und ja. er war ja offensichtlich auch so, dass er sein zumindest sein ja. Hirn mit Licht ernähren konnte.
1: Ja, also er war quasi wirklich so ein Lichtesser, der halt zusätzlich noch Kokosnüsse verspeist hat oder, <lacht> wenn man auch diesen anderen äh, Wortmeldungen glauben darf, äh, dann hin und wieder Dosengemüse und Hummer und Kaviar zu sich genommen hat, aber ja, das war meine Geschichte über August Engelhardt. Ich muss sagen, ich habe äh, hab August Engelhardt nicht gekannt, bis ich über einen Hinweis darauf gestoßen wurde und interessanterweise diese Geschichte ist mir zweimal schon empfohlen worden, unabhängig voneinander. Äh, einmal von Dominik und einmal von Regina. Also danke Dominik und Regina.
0: Und was das Lustige ist, mir ist das Thema auch schon vorgeschlagen worden, sehe ich gerade. Oh echt? Ja, von äh, Christian.
1: Also Na, Schau an. Ha. <lacht> huh. War vielleicht irgendwann so ein Jubiläum. Das kann sein, ja. Das Kokovorismus.
0: Ha. Also, Christian, tut mir leid, äh, Richard war schneller. <lacht>
1: war, wow, das ist aber das ist Böse. Und, äh, ich meine, zum Glück ist er nicht von, von der gleichen Person vorgeschlagen worden, weil das wäre wirklich gemein. <lacht> das stimmt, ja. ja. Literatur übrigens äh, muss ich ja sagen, die, beziehungsweise sage ich gerne dazu, ich habe hier diese ganzen äh, Zitate, die ihr verwendet habe, die stehen in einem Aufsatz von Sebastian Hunke, der das Ganze im Diskursmagazin veröffentlicht hat. Sehr spannend, Richard. Also ähm, super Geschichte
0: und auch mal wieder ein Thema, das so sehr vieles ähm, berührt. Also die Lebensreformgeschichte dann jetzt auch so Papurismus, auch noch ein, ein super Thema. Oder
1: Nennismus so ein bisschen. Genau. Also sehr gut. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das. Gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, macht es entweder über unsere E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm oder ähm, kommentiert die Episoden zum Beispiel auf unserer Website. Zeitsprung.fm. Wir sind auch auf Twitter, twitter.com slash Zeitsprung.fm. Und persönlich bin ich dort at Stormgrass und der Daniel ist Messner. Und wer auf Facebook ist, kann uns auch dort Nachrichten schreiben, Sachen liken, share oder uns äh, auch ähm, Messages schreiben. Ähm, die Adresse ist facebook.com slash Zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf äh, panoptikum.io. Außerdem gibt es die
0: Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengetragen und würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns unterstützt ähm, bei unserem wöchentlichen Vorhaben, ähm, Geschichte zu erzählen. Ja. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Felix, Robert, Manuel, Peter, Suse, Dirk, Nancy, Bernds und Stefan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und
0: dann, Richard, ähm, ja. was, was bleibt uns noch?
1: Uns bleibt eigentlich nur noch, dass wir einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat. Bruno
0: Kreisky.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie zum Beispiel Friedrich den Großen. Mhm. Wie zum Beispiel Friedrich der Große. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es vorher gesagt habe, weil also mal wie beide Fälle sagen muss. <lacht> Damit ich es dann entsprechend schneiden kann.